0: Ahora sí, vamos a la entrevista con un invitado de lujo. La semana pasada tuvimos a Milo de los Nacos y en esta semana tenemos a Alfonso André que nos va a estar platicando sobre su sencillo Los días van. Y como siempre, tenemos la presentación de Resendis.
1: Camaleónico exquisito, viajero de sonidos, artista fugitivo de este encierro, ente lúdico, traslúcido, que no para de crear. Alfonso, el que con manos inquietas nos llena de sonidos la cabeza De esos que hacen bien, pero a veces nos explota en acordes, notas André, el que ha mutado en el escenario, el que está arriba, abajo El del cerro del aire, el que anda sobre el mar rojo Alfonso André, el del canto lunar, el de la nostalgia El de la memoria en modo torrencial El que pide por todos nosotros que nos recuerden, que nos hablen que nos llenen el alma con esos días tercos que parece que no vuelven porque los días, los días van. Alfonso, antes de, de pasar con, con lo, del sencillo que, lo, lo del sencillo que están presentando, eh, contrario a muchas personas, ¿será que esta pandemia a ti te liberó más para poder crear?
2: Bueno, primero que nada, este, qué bonito lo que, este, lo que acabas de leer, no sé quién lo escribió, pero gracias. Gracias. Está bien, padre. No, y bueno, esta, este encierro, la verdad es que, pues, ha sido difícil para todos, creo, ¿no? Pero creo que a través de la música yo he encontrado un, un oasis ahí donde me he refugiado y me he dado a la tarea de hacer cosas que, pues, no había tenido tiempo de hacer antes, ¿no? Por ejemplo, ponerme a investigar en esto de los covers. Me parece muy interesante que me ha este pues me ha aventado este viaje como de, de investigación y de, de disección, de ver cómo está hecha la canción, cómo está construida, cómo está producida, cómo está cantada. También eso cada cantante tiene sus, sus líneas melódicas ¿no? que, este, que usa más. No sé, como que te hace ver la música desde otra perspectiva y, y ha sido una gran enseñanza. Eh, laborar a distancia con compañeros, que es divertido también porque es como armar un rompecabezas, no vas mandándote piezas, así como que yo le mando la batería y el otro le pone el bajo y este, me regresan esto y le ponemos los teclados después. Y, y pues me ha permitido contactar nuevamente con, con amigos que hacía rato no, no colaboraba con ellos. Por ejemplo, el caso de José Manuel Aguilera, que hicimos ahí una canción con Cecilia Tuscente y con Marco Rentería, un cover de King Crimson, que este... Subimos también a las redes, ahí a, a nuestros canales de, de YouTube y demás. Y te este quedó bien padre. El, el José Manuel hizo una, una letra en español de este tema de King Crimson, que obviamente originalmente es en inglés. Hizo una, una traducción bien, bien bonita que tiene que ver con los tiempos difíciles que estamos, entonces, y palomazos y, y covers que me ha aventado en esta pandemia. Además de haber... Eh, pues he estrenado un par de, de sencillos estamos por estrenar el segundo a principios del mes que entra y este bueno estrenamos los días van este mes no bueno el mes pasado ya sí
0: eh, eh, como dices, esta creatividad eh, te ha resurgido, te ha surgido también a raíz de la pandemia y como dices, es bastante interesante revisitar esos covers que, que bueno, esas canciones que ya conocías, eh, rolas que, que se han hecho parte de tu existencia e irlas diseccionando, creo que es una actividad bastante interesante. No nada más como músico, sino como público en general. Eh, esta pandemia la podemos ocupar precisamente para eso de decir, a ver, esta canción siempre me ha gustado, pero hoy quiero escucharla de otra manera. Quiero escuchar cómo suena la guitarra, la batería, etcétera. no Y bueno, en tu caso que han hecho eh, o ha sacado covers durante esta pandemia, creo que es un ejercicio bastante chido que, que has logrado realizar.
2: Sí, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. Como te digo, este, estamos preparando más. Son cosas muy diferentes, además, una de otra. Ya hicimos uno de Leonard Cohen. Hicimos también una, una rola cada quien desde su casa. Este, una canción que se llama Billy Brothers, del de, disco Honky Dory, que es uno de mis favoritos. Eh, también este, hice otras, eh, otras rolas con Marco Rentería, y de ascendencia hindú-inglesa, creo, algo así extraño. Y es un gran músico, un gran guitarrista que yo pues realmente lo había visto una vez en mi vida, una vez coincidimos en el homenaje a, uh -huh. a David Bowie que hubo aquí en México por parte de, de Mike carson Él nos conocimos y después le perdí la pista y ahora a través de Marco lo volví a contactar. Y pues, es un músico extraordinario, gran guitarrista y, este, y pues me ha ayudado mucho con esto de la disección de los, de los covers. ¿no? Y ahorita estamos trabajando otro par de rock y, y son también de... de Digamos, cosas que nos marcaron en nuestra formación musical, ¿no? Eh, distintos géneros y distintos artistas. Y pronto los podrán ver ahí también en mis canales de YouTube y, y demás. Y bueno, este... Tú ya, ya tienes una trayectoria bastante amplia con bandas que pues ya son de culto aquí en, en México y en Latinoamérica. Este, Para ti, ¿cómo fue esta parte de encontrar tu sonido ya en tu proyecto este, como solista? Eh, eso, eso me gustaría saber cómo fue este proceso. Pues creo que se dio de manera muy natural porque siempre me ha gustado tener un sonido propio. Creo que como baterista también lo tengo y, y siento que mi proyecto solista obviamente tiene algo de las bandas en las que he estado, porque bueno, esas bandas tienen algo de mí también, obviamente. Yo he aportado a esas bandas y esas bandas pues me han dejado también huella en mí. Eh, me refiero desde las insólitas imágenes de Aurora, este, Caifanes, Jaguares, La Barranca y muchos otros eh, pues colaboraciones que he hecho a través de, de mi larga carrera. Entonces pues todo esto al final... Pasa por un filtro junto con todas las demás influencias que me ha, de música que, que he disfrutado a través de mi vida y que me ha marcado. Pues todo esto se mezcla y también con las demás influencias de los demás músicos que trabajan conmigo en mi proyecto solista. Porque yo digo es un proyecto solista porque lleva mi nombre, pero en realidad sigue siendo un proyecto de banda. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Y tengo un equipo de, de músicos increíble trabajando conmigo en este proyecto. ¿no? Está Javier Calderón y Larry Ruiz Velasco en las guitarras, que son dos monstruos de la guitarra. Está Federico Fong, un viejo, viejo amigo y, y este, cómplice de, de muchas batallas. Él es bajista y ha estado en Caifanes, en Jaguares, en Insólitas, en La Barranca. Todas las bandas en las que ha, estado, ha participado Federico en alguno u otro momento. Y bueno, en la bataca estaba Chema Reola, que ahora es el letrista de la banda, sigue siendo más bien, porque él ha estado haciendo las letras de, de las rolas que hemos hecho juntos para este proyecto, desde el primer disco, desde Cerro del Aire, pasando por Mar Rojo, y ahora estos nuevos sencillos que estamos estrenando también son letra de Chema Reola. Y él solía tocar la bataca con nosotros, ya se retiró del, de la batería, por lo menos con nosotros. Eh, o no sé si temporalmente a lo mejor regresar en un momento, pero bueno, sigue siendo parte de la banda porque pues, él hace las letras junto con nosotros que hacemos la música, somos los compositores de la mayoría de los temas y este y ahora está tocando Julián, mi hijo, la batería cuando se lo permite sus mil, múltiples uh, actividades porque tiene muchas bandas y muchos proyectos andando, entonces cuando puede pues está aquí en la bataca con nosotros
1: muy bien, eh, Alfonso. Eh, en, en, acaban de estrenar Los Días Van y pues bueno, pues es una canción que habla acerca de la memoria, ¿no? De la nostalgia. Eh, ahora también tienen otro tema, eh, Canto Lunar. Eh, pero antes de pasar a Canto Lunar, ¿será que esta canción de Los Días Van realmente uh, fue como una premonición? la hicieron a propósito de la pandemia, se prestó eh, porque muchos hemos pensado ¿no? que fue hecha precisamente para estos días, digo, la escuchamos y, y tal pareciera que es como un aliento no para que podamos salir, es como un respiro y lo que platicábamos hace ratito que es como para salir de este encierro a través del arte y pareciera que esta canción, te digo, es como una motivación ¿no? de todo esto que está pasando. Pues fue una
2: coincidencia extraña. La verdad es que no. La canción fue construida antes de, de, de esta pandemia. Ya tenía la letra y todo. Eh, Chema. Eh, Platicábamos mucho sobre la, la letra de esta canción. Eh, fue idea de, de Chema hablar de la memoria y de la pérdida de la memoria. Es algo que a mí me, pues me toca muy, muy de cerca, no, con un pariente muy cercano. Un poco cantarle esta canción a esta persona, no. Y creo que es una canción muy redonda porque la música, la letra, incluso el video, está todo muy bien eh, hermanado, muy bien engranado, y todo sirve a la canción muy bien, ¿no? el texto, el, el, la música. Y incluso el video también, tuvimos la suerte de, de que se le ocurriera a Federico Quintana meter unas imágenes de unos, eh, unas películas que me encontré ahí, en una excavación este, arqueológica en casa de mis papás. Encontré unas películas viejas de nosotros, de, de mí, de mis hermanas, cuando estábamos niños y este y los metimos precisamente para, pues para pintar este video ¿no? que justamente eh, habla de eso, de, la, de los recuerdos de la memoria, de esto que toda esta acumulación de vivencias que nos van haciendo ser quienes somos ¿no? a fin de cuentas, todo lo que vamos eh, acumulando de experiencias, de vivencias en el alma, en el corazón. Entonces, sí. pues que lo que nos hace ser quienes somos.
0: Eh, es, es, un, es una especie de footage, como le dicen, ¿no? La, esta recolección de imágenes ahí como medio viejas que le dan este este sentido nostálgico a la canción. Pero también este, el sencillo tiene, tiene una especie de, de... En los sonidos, en las percusiones, en las guitarras, es un poco oscura, un poco... No sé, te causa una sensación extraña, pero te atrapa muy bien el, el, el sonido de este sencillo
2: a mí, eso, a mí me gusta ese tipo de música no como que ahora, hoy hoy en día está, está muy de moda la música feliz, o puras músicas de, <risa> de, de reventón y de ja 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 jo, 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 y, y, este, y de perreo de y del sexo y de alcohol y de fiesta que bueno, está bien, pero que toda la música sea eso, pues creo que no no creo que es, tenemos mucho más rango los seres humanos de, de emociones y a mí siempre me ha gustado la música eh, oscura, la música que toca temas eh, difíciles o temas, tal vez, tristes, ¿no? Pero a veces te producen alegría ese tipo de canciones, ¿no? Muchas veces te sacan de una, de una situación difícil. Eh, por lo menos a mí en mi caso me ha pasado, y mucha gente nos ha dicho también, ¿no? Pero yo creo que todas mis bandas, incluso este, Caifanes, eh, y Jaguares y La Barranca, pues tienen roles bastante darks. <risa> y, y pues la gente muchas veces dice que les han ayudado a estas canciones a salir de, de situaciones difíciles. ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me ha pasado también canciones eh, pues así de, de este tipo, me han ayudado mucho en momentos difíciles.
0: Sí, es que este sonido eh, creo que es necesario que también la, las personas... Eh, dejen de ocupar eufemismos para encubrir las cosas, ¿no? Yo creo que el lenguaje tanto verbal como el lenguaje sonoro, como bien dices, es muy amplio. Y el, y, el, y el de pronto solamente ir por un género y por un estado de ánimo y que todo sea como con concierto bid y todo el tiempo lo mismo y todo reventado y hasta arriba de pronto sí se agradece que los artistas utilicen este tipo de lenguaje sonoro en otro sentido, no más oscuro, más a la nostalgia con, con arreglos ahí eh, de guitarra muy específicos con baterías, esos contratiempos que te van llevando en una atmósfera a mí lo particular eso fue lo que me atrapó mucho de la, de la canción evidentemente también la letra, pero el sonido es algo con, con lo que me quedo.
2: Sí, es una canción que también está muy cuidada la producción, la, los sonidos, el ambiente, ¿no? Es, es como un mantra que se va repitiendo todo el tiempo y va, lo que va cambiando es justamente la, la, la variedad o el, o el matiz es la, la batería uh -huh. que la tocó, por cierto, Julián. Mucha gente piensa que la toqué, yo no la toqué Julián, okay. eh, mi hijo, y y la melodía también ahora ¿no? como va cambiando la melodía todo el tiempo va moviéndose y este, eh, pues eso mutando sobre una pues una, un, una armonía que va todo el tiempo igual ¿no? como eso es muy mántrico el, el, el tema de la, de la rola y esto es lo que le da la variedad ¿no? y este pues estamos muy orgullosos de esta canción esperamos que les guste y este pues ya viene la, la que pues la que sigue, que es este Canto Lunar, como decías hace rato y también esperamos que les lata, estamos también muy orgullosos de eso
0: <risa> Seguro que sí, adelante Reséndiz
1: eh, Alfonso eh, ¿qué, ¿qué esperan eh, eh, ahorita con esta presentación? Digo, vienen más presentaciones, eh, viene algún concierto en vivo eh, porque sabemos que tienes otros proyectos ¿no? ¿y eh, cómo es que logras, eh, eh, digamos, dedicarle su tiempo a cada proyecto, ¿no? Pero en especial para ti, para este sencillo, ¿qué es lo que viene? Pues,
2: pues estamos sacando estas canciones que estaban ahí un poco abandonadas, porque estaba yo pues, de gira, todo, todo, además todos en la banda pues tenemos otras chambas, obviamente porque no podemos, este, eh, bueno, yo tengo poco tiempo libre con Caifanes, entonces pues, no puede existir la banda solamente cuando yo tengo tiempo, ¿no? Entonces cada uno pues obviamente tiene otros asuntos y otros eh, chambas dentro de la música. Y, y, pero nos gusta mucho este proyecto, entonces nos hemos mantenido juntos después de tantos años. ¿no? Realmente esta banda se juntó en 2011 cuando salió el primer disco. Fue la banda que armé para, para empezar a tocar el primer disco. ¿no? que Realmente ellos no grabaron en ese primer disco más que Federico y Chema una canción pero este, los demás pues los recluté para reproducir lo que habíamos grabado ¿no? y este, nos gustó tanto trabajar juntos que desde entonces hemos seguido en medida de lo posible y, y este, pues, sí, es complicado de repente, pero también como que en Caifanes nos hemos dado esos espacios, ¿no? que creo que son muy sanos de no estar todas las 24 horas del día enfrascados en, en la banda, en Caifanes sino darnos chance de hacer otras cosas y, y este... Estos espacios permiten que, pues, que se destape la olla express y que se alivianen las, las tensiones que pueda llegar a haber, que sí. nos extrañemos, ¿no? eh, que también nos inspiremos con otras cosas, con otros músicos, con otras músicas, como para regresar con más ganas a Caifanes y, y invertir todo esto que hemos aprendido fuera eh, en la banda. ¿no? Entonces creo que es muy sano hacer este tipo de, de breaks. Y pues gracias a estos breaks yo puede ser que existen los otros, los otros proyectos que estoy haciendo, como el caso del, mi proyecto solista y, y el homenaje también a David Bowie que llevamos un rato también haciéndolo. Y, y pues también es un, un agasajo, ¿no? Ahí es cuando, cuando empecé yo con lo de los coves. Fue lo primero que me cayó un poco así en, también en los brazos porque no, no era lo que yo estaba buscando. Pero pues se dieron las circunstancias, lo agarramos y, y este, era solamente, iba a ser solamente por una, una ocasión. Pero pues pasó esta ocasión y nos sentimos también arriba del escenario y con la gente y la gente, también la respuesta de la gente fue tal que pues decidimos seguir haciéndolo. Y, eh, y ahí estamos, ¿no? sin quitar el dedo del renglón también es, es difícil que nos veamos y todos obviamente tienen otros, otros proyectos, pero pues tratamos de hacerlo cada vez que se puede porque es, es una gran satisfacción, ¿no?
0: Muchísimas gracias a Alfonso ya para ir cerrando esta entrevista pues ojalá y que el éxito de los días van vaya creciendo todavía más y que el siguiente y los siguientes también eh, los reciba de muy bien la gente y como dices al fin de cuentas las bandas también son una relación en las que hay que poner a veces sana distancia, extrañarse y otra vez reunirse para seguir con este cariño y con esta producción. Eh, pues para cerrar ya eh, aquí en Ruido de Fondo, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar más material para que estén al pendiente de las producciones que estás haciendo?
2: Pues mira, todo esto que he estado platicando de los covers está eh, principalmente en mi canal de YouTube, uh -huh. aunque bueno, hicimos también una sesión con, con el la, homenaje a David Bowie, una como una tocada grabada en el estudio, en el submarino del aire, en el estudio casero, y esta se grabó y la también la sacamos hace poco en, en todas las plataformas de streaming, está el homenaje a David Bowie, y este bueno, me encuentran en las plataformas de streaming, en mi canal de YouTube como Alfonso André en todos lados, me encuentran también en Facebook, en Instagram, en Twitter, pues en todas las redes sociales, ahí este, estoy publicando las cosas que estoy haciendo, y, uh -huh. y este... Y pues de todo un poco, ¿no? También fotos, que me gusta mucho tomar fotos ahí en Instagram. Y este, pues ahí todo, todo esto lo pueden encontrar en mis redes sociales. Entonces, perfecto pues ahí los espero. Y este trato de contestarles sus recados. No, no, a veces no me da, no me da la vida, pero bueno, trato de hacerlo.
0: Perfecto. A ver si no te agarro en curva. Vemos que, bueno, para la gente que pues nada más nos va a estar escuchando en radio o, o esto que se va a subir, este, también a redes sociales. Ahorita estás en, con un fondo con muchos libros. Recomiéndanos un libro y un disco para la cuarentena.
2: Mira, casi todos estos libros son de mi esposa, Cecilia Touscent, pero sí les puedo recomendar algún libro. Por ejemplo, este que será bueno. La Condición Humana de André Malro podría ser un, un buen libro. Okay. Un buen disco. Híjole, son tantos. Algo que eh, estés
0: escuchando últimamente.
2: Pues mira, yo tengo tantos años que ya escucho pocas cosas nuevas, la verdad. <risa> Escucho mucho de la música que ha, que ha sido este, importante para mí a través de todos estos años. Entonces, pues tengo, pues obviamente mucha, mucha música que he acumulado a través de los años, ¿no? Pero todavía me llegan cosas nuevas de repente y a través de mi hijo, principalmente. Es el que me mantiene más o menos al día con lo que está pasando. Ok. Pero les quiero eh, eh, recomendar un disco clásico, más bien. Uh -huh. Uno que, que me marcó. Es un disco de King Crimson que se llama Larks Tongues in Aspic. Okay. Lenguas de Alondra en Aspic. Okay. Es un disco maravilloso, muy experimental, muy loco, que es, a veces es de difícil digestión, pero vale la pena prestarle en los oídos un rato a ese disco.
0: Perfecto, ahí es está. La recomendación de Alfonso André, una lectura y un disco para la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia universitaria 96.9 de FM. Muchísimas gracias, Alfonso André, por estos minutos, eh, por darnos esta entrevista y ojalá Espero nos escuchemos eso. muy pronto.
2: Gracias a ustedes, un abrazo a toda la gente que nos escucha o nos ve y esperamos muy pronto poder regresar a los escenarios, que es lo que más extrañamos en esta pandemia.